0: Ссылку я, кстати, где-то вверху, по-моему.
1: А где она?
0: Я ее оставлял. Камон.
1: Я... Ты ее где-то оставляешь? Мне... Где попала, потом она пропала. Ну, вставлял. Сейчас кажется, что не в тех. Практически наверняка.
0: В этот раз запустилась с первого раза.
1: Ну, видишь, как здорово. Теперь с профессиональным сетапом. Мы как. Ох, как запоем.
0: Подожди, я не ожидал, что у нас караоке выпуск.
1: Ну, там хорошая идея. Как же было? Был же у Apple такая программа, как это называется. Они еще так, так нравятся, когда они это вот говорят, эти американцы. Как она, она называлась Карпул Karaoke? Я так подозреваю, что это произношение караоке намного ближе к тому корейскому или китайскому, откуда оно пришло, чем наше караоке. Это интересно. Но мы можем что-то подобное сделать. Я считаю, что создание караоке стоит признать
0: crime against humanity. Потому что столько дружбы и веры в человечество было потеряно
1: в этом процессе, что... Да, мне стыдно признаться, но я тут тоже с одним из наших прошлых выпусков приложил руку к потере веры в человечество. Выпуск, который назывался «Эксперты...» будут, с вопросительной интонацией, подождите, я попробую выйти и зайти еще раз, эксперты будут. Я на картинке, которую я делал, как это у меня, к сожалению, нередко бывает в торопях, потому что ну, вот так-так получалось, так-так часто получается, что я делаю некоторые вещи. В последний ответственный момент я прямо на картинке большими буквами написал «экспетры». И, что интересно, мало кто заметил, похоже, но один наш бдительный подписчик на Фейсбуке Василий обратил на это внимание. Я надеюсь, что это не сильно пошатнуло общую веру в человечество. Ты знаешь, а чепятки они случаются со всеми. Хотя, если бы
0: был какой-нибудь суровый, скептически настроенный человек, который бы вычитывал все вот эти вот опусы, которые мы время от времени сочиняем, было бы веселее.
1: Да, это было бы намного лучше по, по двум причинам. Потому что была бы вторая пара глаз, которая на это смотрит. А вторая причина это многие вещи делались бы существенно заранее, чем так, как это иногда у меня получается. И получается иллюстрация к пословице «поспешишь людей, насмешишь». Это такой Inside Baseball Выпуск что вышел.
0: Никто даже не знает расписание, кроме нас,
1: поэтому... Да. Но, но тем не менее, мы, наверное, к, этом, к, к этой теме Придем в ходе сегодняшнего выпуска вот про про второго человека, вторую пару глаз, вторую пару рук, вторую пару мозг. Наверное, у нас еще пойдет немного речь. Продолжая тему Фейсбука, похоже, нас лишил единственного постоянного комментатор тем, что в прошлом выпуске сказал, что ты хотел бы увидеть другие комментарии. То есть мы пока других не увидели, и похоже комментарии от Анны нам тоже больше не дождаться. Ты драматизируешь. Я предполагаю, что это была шутка.
0: Я надеюсь, что это была шутка. Да, и лучше бы это была шутка.
1: Потому ну, что будет потом как с караоке. Как? Я не знаю, ну, о чем. Ну, в любом случае, Анна, спасибо большое за комментарий, за то, что за такой пост на Фейсбуке про нас. Ну, не знаю, как мы, но я очень рад, что то, что мы тут говорим. Так, так, то, что так, мы сейчас жизни. Что, что, значит, мы, но ну, не знаю. Я точно. Ну, ну, как, но где я был неправ? Мы очень признательны, все ты правильно начал
0: говорить.
1: Окей, да, да. Значит, мы теперь уж точно мы очень признательны и благодарны за комментарии, слова поддержки. Это очень радует, что то, что мы тут делаем в наших коморках подкастерских, не пропадает совсем в сую.
0: Та-да-да-да. Нужно поставить какой-то звуковой сигнал между фол и темой.
1: Надо придумать какой-то. Все хорошие сигналы уже заняты. USB-включалка, выключалка, занята, там еще какие-то. Завершение Skype звонка. Думаешь, кто-то будет потом слушать после, завершения, после звука завершения скайп звонка слушать? Можно посмотреть,
0: как вот эти злые маркетологи, которые вставляют звуки мессенджеров в рекламу, чтобы пробудить влияние, там, какой-нибудь Viber или Telegram-BIP.
1: Ну, то есть ты веру человечества окончательно. Веру в человечество окончательно решил добить. Ты будешь удивлен, но на меня это вообще никакого Впечатления, вот такие звуки я, я не видел такого в рекламах, но даже Если я эти звуки где-то слышу Они на меня никакого впечатления не производят Потому что они у меня всегда отключены Я даже не знаю, какие текущие звуки Нотификации в этих Замечательных программах Ну, on, Ты даже не знаешь, как стучит слэг Слэг знаю, как стучит, да, потому что у меня слэг Не выключен ну, реклам- рекламологи, наверняка же слайк не используют, потому что они не знают, что это такое.
0: Есть ниша. Сейчас мы сделаем сетап для записи такой. И все. У нас есть авторский звук, записанный на мой собственный микрофон.
1: Ну, это кстати, мысли, потому что так, с таким звуком мы попадем в аудиторию, которая занимаются, слаком, пользуются в бизнесе, да, то есть это люди, которые профессионалы, занимаются какой-то профессиональной деятельностью, и у них поэтому есть деньги.
0: Ты знаешь, я думаю, что один из успехов, почему мы с тобой записываем Бабикли уже сколько лет? Много Много лет. лет? Я, я не, не, не хочу говорить цифры вслух, но одна из причин, почему это длится так долго, потому что ты берешь мои какие-то бредовые идеи, так все, о, это интересно, может быть, не попадем в какую-то туриторию, это была шутка. Хьюмор. Та-да-да-дам. Посмеялись, пошли дальше.
1: Не В каждой каждой шутке есть только доля шутки. Ты ты же читал Саймона Синека. Вот те люди, которые самолет запускали, братья Райт в Северной Каролине, над ними тоже смеялись и думали, что это шутка, что они с крыльями куда-то полетят. Они взяли и полетели. Теперь вон какая многомиллиардная индустрия.
0: Mm. Right. Okay. давай Меня не терпится перейти к yearly themes.
1: Да, то есть мы планировали, что это у нас будет В какой-то из выпусков мы вставим yearly themes corner Но этот corner рос, ширился так, что заполнил собой целый выпуск Ну что ж, начнем
0: Правильно говорить, заполнит собой целый, целый выпуск Это он для нас с тобой заполнил, а для остальных еще не заполнил Заполнит заполнит.
1: Uh, давай начнем с Year of Liberation. <связь> да, и, блин, ты Знаешь, как в каких-то играх а, есть ну, там, стратегии, когда все зависит от количества ходов, да, на какой ход попадет твой ход, и будешь ли ты в позиции правильной выигрышной находиться, или в неправильной и невыигрышной. Я так понимаю, несмотря на то, что я написал это Year of Liberation вторым пунктом, (laughs) из-за того, что я оказался в невыгодной позиции, мне придется начинать. Но не то, чтобы это было страшно, хотя немножко страшновато.
0: Ты в невыгодную позицию себя поставил, когда написал Year of Liberation,
1: все. (laughs) Ну, мне тогда казалось, и сейчас Продолжает казаться, что это... Что если вот этот вот Liberation произойдет в большей степени, чем он уже произошел, я буду в более выигрышной позиции, чем чем я нахожусь сейчас. Ну,
0: давай историческая отсылка, да, то есть где-то это было в в конце прошлого года, да, мы в декабре делали темы или в
1: январе. Мне кажется, мы это делали уже в этом году и как бы там даже не в конце января, а начале февраля. Ну, в общем, где-то у нас был выпуск,
0: которую мы выбрали себе, yearly the Theme, где мы выбрали Year of Liberation, и па 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 внимание, ретроспектива, отчетность, синкап
1: по Liberation. Mm-hmm. Liberation будет? Ну, Liberation, я надеюсь, что будет, он должен произойти, он, к сожалению, ну, или не к сожалению, это же тема, мы же что рассказывали на Turning Point, что это не про сожаление, правильно? Это не, не цель, которую нужно достичь и которой можно промахнуться. Либерайшн еще не дошел до такой степени, до которой мне бы хотелось, чтобы он дошел, но шаги там я предпринимаю. В том числе вот то, что мы проводили Turning Points, это один, один из элементов этого, этого Liberation. Маленький шаг для гостей и огромный скачок для Year of Liberation. Ну, как-то, как-то так. Как-то так, что один из аспектов этого Liberation'а стоит в том, чтобы поменять какую-то деятельность, которую мне приход... <смех> приходится делать. Такие прям страшные слова звучат, которые... Какие-то проекты, которыми я занимаюсь просто, просто ради денег, на проекты, которыми я буду заниматься, потому что это, я считаю, их действительно важными и интересными, но и, и тоже, тоже ради денег. Потому что сейчас эти две вещи продолжают жить отдельно. И Liberation произойдет, ну, главный Либерейшн произойдет в тот момент, когда я смогу отказаться от проектов, которые просто ради денег. Марксист. А, ты знаешь, я читал твои
0: поинты, и это очень похоже на предвыборную кампанию. Угу.
1: Ну, первый поинт... В котором написано, освобождение от необходимости работы, работать руками, он, наверное, квинтэссенция вот того, того liberйшена, к которому мне хотелось бы прийти. Это что здесь я имею в виду? Поначалу я это так себе не, не строил. Я хотел просто либерайтнуться. <laughs> по-быстрому. Освободились, пошли по-быстрому дальше. Не... Да? Да, освободились и пошли дальше. Не получилось. И это заставляло в том числе задуматься о том, а что же же мы назовем либерейшеном где будет граница этого успеха. И со временем это понимание сформировалось как освобождение от необходимости работать руками. Ну, в хорошем смысле этого слова. Что сейчас какие-то вернее, даже не какие-то, основная часть проектов, которые мне приносят деньги, это проекты, в которых я делаю что-то руками, а не в большей степени руками, в меньшей степени головой. А хочется идти в те проекты, где чем больше ты подумал, чем больше ты знаешь, чем больше ты вот такой вот мыслительной энергии вложил в результат который, возможно, делается моими руками, но, может быть, но ну, лучше делается чьими-то чужими руками, что вот от большего вложения вот таких вот интеллектуальных усилий будет больше результата и больше больше ауткама.
0: Ну, давай я, поскольку обычно нашим прагматиком являешься ты, то помогу тебе с этой ролью. И как успехи, mm-hmm. что ты в эту сторону делаешь.
1: Успехи, серединка на половинку мы в, этой, в этом направлении, как мы уже не раз сказали, может быть, еще раз скажем, мы сделали событие Turning Points, которое, несмотря на то, что время на него, на подготовку к нему, приходилось выкраивать из чего-то там мыслимого и немыслимого, но это, наверное, за последнее время лучшее такое вот продуктивное время, которое у меня было. И мне этого хочется больше. И я как ты, наверное, знаешь, предпринимал под разными соусами попытки найти умные руки, которые со мной бы работали на вот этих вот самых проектах, чтобы в том числе меня освободить. Пока что эти попытки не увенчались какими-то плодами. Но я их не буду оставлять, потому что без этого, я я так понимаю, без этого никуда. Пока нам еще не разрешили вживлять вот эти интерфейсы нейрокомпьютерные, которые придумал товарищ Маск, придется использовать... Ну, как использовать? Неправильное слово. Придется для, для того, чтобы достичь того, что мне хочется здесь достичь, нужно работать с людьми. Цитат. Цитата для нужны. Фейсбука.
0: Если ваши цели и стратегия достижимы только с помощью фантастических изобретений, то вам нужно либо поменять цели, либо стратегии и методы, либо ложиться в клегенную камеру и просыпаться через 25 лет.
1: Я <свист> не цитата, да. по меркам Фейсбука это, наверное, уже лонгрид. <свист> ну, цитата для Фейсбука это твой третий поинт.
0: Прости, что я перескакиваю, второй, понятный мне, но Liberty First напоминает мне Дональда Трампа, который говорит, it's going to be America first.
1: America
0: first.
1: Я не знаю, я небольшой почитатель творчества Дональда Трампа. Это скорее, в, в, в моем случае, это скорее отсылка на такие вот лозунги и пропагандистские плакаты с американских заводов, где было написано Safety First. Вот. И смысл, который я в это вкладываю, я понял, что мне нужно еще, ну как еще больше, просто перестроить эм, свой подход к планированию, потому как он у меня был за последнее время таким, что я сначала распихивал вот эти вот большие обязательные дела, которые мне нужно было делать. Потом оставшееся время я планировал исходя из вот этого вот самого Year of Liberation, вставляя туда максимально возможное или разумное количество действий, которые бы двигали меня в направлениях вот этой вот темы. И в какие-то моменты это работало хорошо, когда вот много энергии какой-то есть заряд. А потом я стал понимать, что вот и Грей когда-то про это рассказывал, но вот оно у меня тоже проявилось, что вот то время, которое выделялось на Liberation, оно стало со временем оказываться малоэнергетичным и потому малоэффективным временем. И я теперь хочу это поставить с ног на голову, чтобы сначала, наоборот, запланировать весь Liberation, даже если эти, эти части дня какого-то, они будут небольшими, не такими, как там 8 часов где-то отстоять у, у станка, а даже если это будет час-два или еще что-то, спланировать их на, на наилучшее время, на наиболее эффективное время моего бодрствования и функционирования, а все остальное, естественно, в ущерб тому всему остальному, расположить уже вокруг вокруг этого каким-то образом. Ты знаешь, я вот слушаю тебя и думаю, что если
0: то, что тебе хочется делать, нужно распланировать и положить, почему нельзя просто делать то, что тебе хочется? Где вот true freedom, вот революционное пренебрегание, расписание, спонтанные решения?
1: Um, ну, это то, то, где реальная жизнь накладывает отпечаток на, на то, что происходит. То есть я не могу себе позволить, но ну, это один из элементов, опять же, не свободы, я не могу себе позволить построить хижину где-то в лесу и там уединиться и провести интернет <смех> и заниматься полностью наверное, там, со свободой чего-то там творчества или еще чего не со свободой креатирования нет такого слова ну как-то свободой креативности всего всего такого я живу в реальном мире с реальными людьми и если я вдруг это сделаю и там поток каких-то денег или еще чего-то иссякнет, то тем людям, которые для меня важны, ну и мне самому, будет сложно осуществлять и реализовывать вот эту вот свободу свободу творчества. Поэтому я хочу все-таки построить какой-то баланс, который будет удовлетворять обоим интересам, что будут, будут деньги и ресурсы для того, чтобы жить и функционировать и в то же время ресурсы для того, чтобы реализовывать те проекты, идеи, которые хочется реализовать. Ну, смотри,
0: в моей шутке на самом деле был другой немножко вектор. Я не противопоставлял деньги и работу тому, что тебе хочется. Я скорее говорил про принцип принятия решения, что для того, чтобы сделать, что тебе хочется, можно, а, это запланировать и сказать, что я хочу поехать через 7 дней куда-то и внести это в календарик и потом туда поехать, что в принципе намного лучше, чем не поехать. И второй вариант – это еще больше liberation, в смысле оставлять какой-то flexible time, в который ты можешь в этот момент времени решить, что ты хочешь делать сейчас, а не запланированную активность, которую ты совсем знаешь. Потому что где-то в какой-то момент она трансформируется в просто запланированную активность и может быть даже желание уже выветриться это делать. Из серии, как пойти в кино, знаешь, это такое импульсное желание. Ты либо хочешь, либо не хочешь. А вот истории из серии купить билет за три месяца. Нужно быть большим фанатом, чтобы все еще хотеть. Этот
1: фильм. Не, ну тут, вот мое планирование, оно как раз ближе к второй части того, что что ты описывал. То есть у меня запланировано, что в такое-то время, в такой-то день я занимаюсь либерейшном или проектами, связанными с либерейшном. Но это не не написано, там не записано, что в этот день я делаю вот раз, два, три чего-то. Это просто время, выделенное на этот проект, и в это время делается что-то, что наиболее важно или то, то, то что вот on the top of the list для этого проекта или для этого направления или для этого кусочка темы. А вот эта история с системным кофе, это тоже часть Liberation? Системный кофе это... Ну, отчасти это часть Liberation, просто она зародилась еще задолго до того, как возникла идея Liberation. Вот как в объявлении было написано, мы уже мы считали в прошлый раз, ну, в прошлый раз это уже этот раз, значит, в позапрошлый раз на собрании системно мы системно считали сколько лет мы уже так вот системно пьем системный кофе, считали 4, 4 года. Вот ну, это, да, это тоже как бы часть... Часть, часть Но ну, это то, что... То, что, собственно, является этим либерайшн. Возможность регулярно пообщаться с умными интересными людьми на разные интересные темы и поспорить о том о том, не знаю, насколько насколько аутентичные или не аутентичные видео с с посадки Аполлона 11 Давай так, у тебя есть системный кофе у тебя есть turning points какие еще проекты у тебя
0: связаны с Liberation Sonar One
1: как проект ну и все что, все, что с этим связано. roll-up Тоже большой проект, который тоже часть Libreation. И есть что-то еще, что выпирается в то... Оно даже не оформлено еще в виде проекта или чего-то. Другого это что-то, что упирается в отсутствие помощников или сотрудников.
0: Сколько, Сколько у тебя еще таких стендбай
1: инициатив? Ну, еще несколько есть. Десятков? Нет, ну, десятков. Не, ну, наверное, если там сесть и типа, попридумывать, десятков... десятков можно набрать, но каких-то таких, в которые я бы реально был готов вложить время, и какие-то другие ресурсы, их... ну, то три-четыре, может. Я слушал выпуск то ли Cortex, то ли Hello Internet, я постоянно их
0: путаю. Они обсуждали какого-то нового чиновника, который пришел в британский парламент и ввел uh, style гайд по тому, как нужно писать. И термин «инвестировать» запретил вообще использовать в документах. Say, «We invest in education», «We invest in our uh-huh. time». Потому что он настолько криво используется в последнее время. «Инвест» — это что-то, что должно тебе приносить потом дивиденды. Да? Uh, uh-huh. Говорят там «инвестируйте в удобный транспорт». Ну, come on, guys, это называется купи машину, это не инвестируйте в удобный транспорт. И тоже вот, знаешь, там говорят, вкладывать время. Почему вкладывать? Это нам так страшно сказать тратить, что нужно везде использовать какие-то умные, красивые слова?
1: Ну, я не знаю, я, Вот я вот слово, я намеренно стараюсь избегать слова тратить, потому что у него же такая ярко выраженная отрицательная, коннотация. Да,
0: именно, но оно же иногда значит именно это.
1: Ну, иногда значит именно это. Когда ты ты начинаешь что-то делать или планируешь, ты же хочешь, чтобы оно значило что-то положительное. Уже потом посмотришь ретроспективно. Ну, да, это время было потрачено впустую, я не получил того, чего ожидал от этой деятельности. Но перед началом хочется все-таки вложить время, естественный доступный нам ресурс, во что-то, что принесет ну, хоть какой то хоть, хоть что-то. Мне кажется, что это самообман. Потому что вот, например, чтение, да,
0: то есть можно, конечно, красиво говорить, что я вкладываю время в саморазвитие и как-то это валировать а можно сказать, что я там потратил 7 часов на чтение. Это, может быть, принесет положительный эффект, а может быть, не принесет, я не знаю. Это не сколько инвестиций, сколько charity, наверное.
1: Нет, тут я согласен. Тут говоришь... Ну, намного лучше действительно просто сказать, да, я буду час в день читать, а не заниматься самообразование самообразованием, саморазвитие. Но в каких-то других вещах, когда у них нет таких прямых, прямого выражения, ты же не напишешь, я буду час думать над тем, как что-то там, что-то сделать. Это обычная будущая форма. Я подумаю об этом час. И говорить, что я
0: выделю время на то, чтобы подумать, или я
1: проинвестирую
0: в размышления над этим проектом.
1: А-а-а. Ты загнал меня в угол, потому что я в, в общем случае, конечно, тоже сторонник того, чтобы все было просто прямо и ну, от, откровенно. И тут ты меня поставил в положение, когда я вынужден защищать какие-то такие вот странные конструкции Я не могу, с одной стороны, придумать, как их защитить, потому что, может быть, их и не стоит защищать Но, с другой стороны, я не могу придумать, чем эти конструкции заменить, чем более прямолинейным. Мне слово «потратить» просто не нравится Но согласен с тем, что если заменить это на более простое, поработать даже, наверное то есть отчитать, обычные действия исследовать, в настоящем будущем так времени. будет намного лучше, да.
0: И, по-моему, идея Грея была в том, что когда кто-то приходит к власти, первое, что он должен сделать, это написать свою инструкцию по тому, как формулировать мысли, какие слова не использовать, забанить какие-то вещи,
1: чтобы все шло в одной линии. И ну, я согласен. В какой-то момент можем к этому вернуться. Мне кажется, что независимо от того, в какой, где и как какая-то вот эта вот новая власть или новый менеджер появляется, первое, что ему нужно делать, это нужно проявлять активность. И в какой-то момент, может быть, не так важно, какая именно активность, как важно то, что она есть и это что-то происходит на виду. Я уже представляю, когда Sonar One станет крупнее, и я стану
0: каким-нибудь редактором, и у меня появится номинальная власть.
1: <laughs> Держитесь, подкастеры. То есть мы там одной грамотой не отделаемся, да? Боюсь, что нет. Пока что и грамота — это тоже такое
0: вег-обещание. А, вот. Ну, я на самом деле про инвестиции времени говорил вокруг тайм-трекинга и думал, что ты так туда перейдешь.
1: Ну, тайм-трекинг идея... — стара, стара, стар... подкаст. старая, стара, стара, как, стара, как подкаст, я начал, начал было использовать такой более, более детальный тайм-трекинг для разных активностей, потом понял, что как-то я его, наверное, неправильно организовал, он был достаточно детальным, и я хотел смотреть, сколько в какие разные проекты времени уходят, и как-то это слишком много усилий занимало и давало слишком мало actionable информации. И я потом это забросил, а сейчас понял, что мне нужно к этому вернуться, но с другим соусом использовать намного меньше категорий времени, на которые я это все делю, и все-таки трекать и установить KPI по процентному соотношению нескольких важных категорий, типа того Liberation, времени, Work который... и все остальное и все остальное да по по соотношению этих вещей и добиваться изменения этого соотношения в нужную сторону. Чем пользуешься сейчас? Ну, Все тем же таглом. Я не знаю каких-то других софтов. которые
0: Я почему-то искренне саботирую таймтрекинг на лаптопе. У меня стоял тагл, а до этого еще был как называлось это приложение? Я даже Rescue не помню, как называется. Rescue time, точно.
1: Точно, крестик такой вверху у меня торчал. Крестик на времени стоял такой, да. Ну, не знаю, не знаю.
0: Я просто последние полгода чуть меньше пользуюсь лаптопом, в принципе. Бывают дни, когда я вообще без него выхожу. Поэтому саботирую как могу. И рад, что у тебя получается. А ты, может быть, как-нибудь под это сделаем тоже небольшой конор и
1: расскажешь, как, на что у тебя выходит время. Да, ну, давай я, может, в конце, в конце августа я время пособираю. Mm-hmm. После того, как я переключился на эту новую схему, посмотрим, что получится. Отчетно-выборное заседание устроим.
0: Я вот иногда даже не знаю, что лучше твои физические или
1: математические шуточки или вот это вот канцелярщина. Я тоже не знаю. Ну, ты, наверное, в ходе своего year of mind ты смог разобраться о том, как работает мозг и откуда в моем мозгу возникают вот эти вот самые канцелярские ассоциации. Ты знаешь, у меня мне кажется, что это, чем больше я в это все
0: вникаю, тем Дальше я от завершения. Но я твердо намерен эту тему закончить в конце года. То есть я, ну, скорее всего, буду делать рефлекторно какие-то шаги туда еще. И, возможно, какие-то вещи перейдут в привычку. И я их просто уже буду делать. Но они не будут частью контролируемой темы. Потому что сейчас интенсивность темы у меня как никогда высока. Или это было вообще эгей Насколько продуктивным, если сравнить, например, с медленным раскачиванием зимой, более-менее sustainable ростом весной, то лето — это просто пик чего-то. Я прошел курс по медитации с Игорем Берхиным. По-моему, когда-то его шарил. Записался в группу по содержательным практикам к Илье Рябцеву. Мы раз в неделю созваниваемся и делаем какую-то практику вместе, обсуждаем, делимся какими-то наблюдениями вокруг. Это что-то вроде медитации, но там разные техники.
1: Это любопытно. Но я не помню, мы давали ссылку на эту группу или нет. А такой технический момент туда еще. Можно присоединиться к тем, кто увидит ссылку, или это уже поезд
0: ушел? Я думаю, что еще можно, потому что пока что прошло всего три встречи, или я их записывал. Поэтому человек, который хочет наверстать, он может посмотреть записи. И поскольку это happens once a week, очень небольшой для меня коммитмент утречком созвониться mm-hmm. на часик, пообщаться с красивыми, умными людьми поделиться своими наблюдениями. Для меня это хорошая точка рефлексии, она очень похожа на боевикли. То есть э, я какие-то креативные и бизнес-идеи могу сохранить, принести сюда или просто прийти, поныть и пожаловаться на какие-то истории, э, и мне становится легче. И с практикой точно так же. Когда я сам делал медитации, и у меня не было возможности об этом с кем-то поговорить, это была одна история. Сейчас когда есть небольшая группа, в которой есть инструктор, с которым можно поделиться своими наблюдениями, и он скажет, что это все, что с тобой все хорошо. Это в разы облегчает практику
1: для меня. Интересное наблюдение. Мне кажется, что для многих типов активностей, когда ты делаешь что-то сам, а потом переходишь к тому, чтобы делать это с группой единомышленников, эффект усиливается значительно от такого изменения. Здорово. Последнее из вещей, которые я помню, хотя <laughs> моя память, конечно же, коротка, которое ты делал в этом направлении, это было связано с поэзией. И, по-моему, даже где-то тебя просил в english рассказать про английскую поэзию, как ее понимать. А как, как эта часть развилась?
0: Я учил стихи, и сейчас мой каунт уже на семи стихах, которые я выучил из десяти, которые я хочу я обратил внимание на несколько вещей: что моя память работает очень любопытно. То есть э, я достаточно много читал про. О, как они называются, мнемоник техники. Э,
1: техники запоминания, мнемонические
0: техники. В общем, с тем, связано с тем, как работает память. И раньше это была теория, или что-то связано с английскими словами. А когда я начал учить угу. более длинные кусочки текста, э, я прямо физически почувствовал, как это работает. Первый стих, который учил, был Пабло Неруда. И там, по-моему, если не ошибаюсь, 8 четверостиши. Я, конечно, выбрал для старта отличный размер. Mm-hmm. Выучил его за день. Ушло на это примерно час 20, чтобы до конца доучить и быть способным это все рассказать. На следующий день выучил его еще раз, потому что <laughs> утром вообще не мог вспомнить. Ну, то есть там первые три куплета еще ок, а остальное абсолютно смазалось. Mm-hmm. Через день мог вспомнить на... Второй день нет, третий день да, четвертый день нет, пришлось учить заново. То есть этот стих, по сути, учил еще раз на третий день. И через неделю еще раз. Ну, в общем, сейчас он более-менее запомнился. И, кстати, видимо, что-то у меня поменялось, потому что в школе я не был таким аудиологом, как сейчас. Я делал себе на YouTube аудиозапись стиха. После того, как его выучил, делал рекординг, ставил картинку. И на какое-то время оставлял его просто проигрываться в ютубчике. Сначала один, потом два, теперь у меня есть плейлист из четырех уже треков с теми стихами, которые я же себе прочитал. И получается, что вот этот аудиальный канал, он мне очень помогает не забывать. То есть учить я по нему не могу, но to keep in mind, например, утром проснуться, включить эти четыре минуты плейлиста, которые проиграют мне эти стихи в нужное время, я автоматически пока что-то там, не знаю, готовлю или собираюсь, повторяю вместе с аудиорекординг эту штуку, и это намного легче, чем просто сесть и сфокусироваться и рассказать себе все четыре стиха подряд. Так что такое, оптимизировал немножко процесс повторений. Жалко, что еще не записал остальные три, но я думаю, что к этому тоже придет. И мне кажется, что в следующий моим экспериментом вокруг памяти это будет э, проза. То есть, насколько я могу запом- запомнить э, Word by word, какой-то кусочек прозы.
1: Любопытно. А какой какой эффект ты от этого ожидаешь или какой эффект ты уже увидел от таких экспериментов с памятью?
0: Ну, во-первых, я блеснул стихом на встрече с одним предпринимателем на одном близком клабе Они такие, а вот там, мы смотрели фильм Аля такой бамс» и 4-4 стихи из этого фильма стих. Меня все так посмотрели. Я говорю, да-да-да, вот такой я образованный. На самом деле нет, у меня <laughs> это просто еще свежо, и я пока что это не забыл. Меня очень удивляет мой партнер Алексей Коваленко, который помнит стихи, вот прямо помнит, помнит, много помнит. И у него в этом плане память очень интересно работает. Мне это приходится делать с серьезным усилием, и мне интересно, перейдет ли это когда-то в более автоматик. Или это нужно постоянно так, как в спорте, знаешь, keep in shape, что-то дозапоминать, доучивать?
1: Мой мой опыт с этим, у меня есть тоже несколько стихотворений, которые я учил еще давно-давно в школьные или около школьные времена, в школьные естественно, потому что заставляли в послешкольные, потому что просто эти произведения нравились, но я их, некоторые из них помню до сих пор, и я думаю, что я их помню от того, что я иногда их просто про себя повторяю, когда там нечего делать, или оно там что-то всплыло в памяти. Я этот стих а проговариваю. Ты его помнишь от начала до конца? Потому что я обычно помнил
0: 2-3-4 стища из всего и максимум половину.
1: Ну там, положа руку на сердце, один, одно из таких произведений, оно из двух четырестей состоит. И, а второе, это большая поэма «Медный всадник», которую, естественно, я всю не помню, но по-моему, я до сих пор помню вот первую часть или первое вступление, которое достаточно большое.
0: В общем, память — это очень интересная штука, и просто понаблюдать за тем, как она работает, это весьма любопытное упражнение. Потому что это, по сути, то, как я запоминаю и английские фразы, и какие-то новые вещи, как они со мной остаются или не остаются. Те же механизмы
1: работают. Любопытно.
0: При этом у меня есть... То есть это были победы, скорее, (laughs) в Year of My Mind. Есть еще fail. Он касается утра. После каких-то поездок у меня напрочь сбилось, сбилось мое утреннее расписание. Я перестал просыпаться в фиксированное время и сейчас не следую тем рутинам, которые раньше полгода делал. И жутко по этому поводу сейчас переживаю. Ну, как переживаю, надо просто начать делать. Но у меня сейчас грядет поездка в Одессу, потом через три дня во Львов, потом 10 дней в Братиславе. Ну, в общем, с таким количеством traveling поддерживается совсем четко рутины не получалось и не получится. Поэтому, скорее всего, у меня будет vacation до сентября с этим всем. Но мне очень не нравится, как работает ум, потому что, например, первая вещь, которая сегодня утром у меня была, я потянулся посмотреть мессенджеры. Хотя раньше проверить мессенджеры было в конце списка, и я, это было скорее как reward за то, что ты сделал там небольшую растяжку, короткую медитацию, завтрак, душ, все вот эти вот истории, mm-hmm. а потом только social media чек. Я намерен от этого уходил, а сейчас где-то откис, расслабился, и это потихоньку crawls back to my life, что мне очень не нравится, и я не уверен, хочу ли я это сейчас прямо пресечь или немножко посмотреть на то, что со мной происходит, чтобы мне это еще больше не понравилось, и по возвращению из Словакии с большим энтузиазмом это все искоренить.
1: Если, может быть, это связано с тем, что из- из- из-за изменения расписания важность взаимодействия с внешним миром выросла и поэтому как-то и рука тянется сама. Получается,
0: что когда я культивировал эти э, ритуалы, я в основном находился в одной и той же прогнозируемой среде. Это было дома, это было утро, это было фиксированный час-полтора времени, который можно было спокойно вложить в саморазвитие, потратить на какие-то вещи, которые мне кажется полезными и нужными. Вот. Но пока что я фейлю жутко и даже немножко на себя злюсь. Если это злость стоит перерастать во что-то токсичное, я думаю, что я прямо постараюсь в поездке что-то изменить. Но если будет просто фоново, то понаблюдаю еще немножко.
1: Ну, получается, у меня в конце месяца будет отчет про тайм-трекинг, а у тебя в конце месяца путешествий, отчет по тому, как morning routines поменялись. Или не в лучшую я сторону.
0: Я все равно считаю, что в travel формате сложно от себя ожидать больше дисциплины, потому что слишком много факторов. Я буду путешествовать не сам, еду на академию, где будут э, дети и грузинская делегация, которая всегда влияет на меня алкоголем, непредсказуемо. Я, я в Украине вообще практически не пью, то есть там, может быть, там раз год или два раза в год. Но каждый раз, когда я встречаюсь с э, своими коллегами-дебатерами из Грузии, это всегда заканчивается какими-то... Ну то что, это, это же моего дедушки.
1: И... <сёк> а потом вот эту часовню тоже я сломал, да? <сёк> да, да, да. <сёк> так что, we'll see.
0: Mm. Еще из таких success stories я прочитал три книги вокруг эмоционального интеллекта. Uh, это классическую книгу Голлмана «Эмоциональный интеллект». Он, по идее, создатель этого термина, как некоторые говорят. Читал на украинском. Очень занудная книжка, никому не советую. Она, скорее, важна как матчасть, чтобы примерно что-то понимать. Но, блин, практических инструментов минус семь нашел. Вторая – это был сборник статей от Гарвард Бизнес Ревью, который так и назывался «Эмоциональный интеллект», и каждая вторая статья там тоже была в соавторстве с Гоуманом. И, по сути, была выжимкой да, каких-то историй. Там было пару неплохих uh-huh. наблюдений, но они скорее не про мой ум, а про то, что я делаю там в каких-то других бизнес-проектах, но хотя бы это было уже полезнее. Я не знаю, есть ли у него автор. Нет, автора нет. Это просто 10 лучших статей коллекция Гарвард Бизнес Ревью. И здесь всякие... Там была прикольная статья, которая мне понравилась, про страх обратной связи. Может быть, я как-нибудь ее тебе передам, и мы можем вокруг нее даже выпуск сделать. Она, правда, thought-provoking. И да, любопытно. Третья книжка — это книга, которую написала Валерия Козлова, с которой у нас даже был проект на Сонаре. Uh, Crossing the Bridge. Yes. У меня двоякие ощущения. Мне очень симпатична Валерия, то, что она делает. И я нашел несколько практичных и очень хороших инструментов, которых раньше не знал, которые мне реально помогли в этой книге. При этом сама стилистика написания меня немножко злит. И да ладно, почему немножко меня сильно злит? Основной месседж, я согласен с моей знакомой Ярославой, она говорит, что когда она читала эту книгу, у нее было ощущение, что люди, у которых, которые неэкспрессивно управляют свои эмоции, там как бы где-то показаны или нарисованы как не до конца полноценные. Хотя везде речь идет о балансе, да, о том, что нужно иметь иррациональное, и эмоциональное. Но владение EQ-tools считается каким-то dominating фактором в успехе, а рациональное мышление нет. И, в общем, как-то высмеиваются люди, которые... Не высмеиваются, но показываются слабые стороны людей, которые излишне рациональны. Но при этом нет истории людей, которые излишне эмоциональны. да, И, наоборот, не не владеют системным мышлением. Такой one-sided немножко подход. И он меня тоже где-то местами раздражал. Как и сама пиар. Потому что мне кажется, что в книге для этого не место Но это как бы my personal attitude При этом книга все равно мне оказалась полезной И вот из трех, которые я прочитал Я бы эту посоветовал почитать Она, во-первых, всего 150 страниц Читается за полтора часа И uh-huh. достаточно несложная для понимания Не требует там сверхподготовки Или каких-то там, прочитать Талмуд Гоумана Чтобы понять, о чем речь
1: Любопытно, но ты, похоже, меня убеждаешь эту книгу. Особенно аргументом в том, что там всего лишь 150 страниц. Я смогу достаточно освободиться, чтобы ее прочитать. Я
0: ее прочитал за два часа в Интерсити. Ну, хотя я часть глав, например, вступления или какие-то такие еще истории, я читал не очень внимательно Это было.
1: Значит, так, так, тут mm-hmm. ничего, тут какие-то истории. Ага, вот первая глава. Можно пропустить. Но, но, тем не менее, это, как, как, как бы то ни было, как, как мне кажется, хорошая рекомендация для, для книги, раз она пробуждает эмоции и какие-то мысли. Книга называется, кстати, IQ Boost,
0: потому что я автора назвал, а названия
1: нет. Okay. EQ Boost, мы ссылочку прикрепим в описании. Ну, в смысле, мы я прикреплю ссылочку в описании.
0: Давай я еще коротко расскажу про два топика, которые интересны. Первый, он называется free writing Это мой эксперимент с тем, чтобы просто писать все, что приходит в голову. И я фейлю время от времени с этим экспериментом. С одной стороны, мне очень это нравится, а с другой стороны, мне нужно правильное состояние. Вот, например, сегодня я ничего не писал утром, потому что я проснулся, провел мессенджеры, Немножко залип в книжку, потом посмотрел какое-то видео э, на ютубчике. Кстати, видел ли ты Тот Шарс видео по critical thinking, которое я делал? Э, ребята делали практикум по критическому мышлению, аргументации.
1: Там, где ты написал, что вторая половина да, 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 полезная? Да, 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 да. Ну, я Share видел, само видео не видел. Я думаю, что
0: это заслуживает вообще безводов в Байвикле, потому что там и Logical Fallacies есть, очень просто, красиво объяснены некоторые из них с тем, как их использовать. Там отлично показана модель аргументации толмена и мне нравится первые 20 минут предыстории Critical Thinking, где рассказывается, почему это не Reflective Thinking, как оно отличается, из каких там компонентов состоит, Но в целом очень прикольно. Это был длинный практикум, и это видео 45 минут — это нарезка из э, презентационных кусочков этого практикума. То есть у них там между ними еще были какие-то диалоги и упражнения, но они их вырезали и оставили угу. только моменты с презентацией.
1: Мне кажется, надо поскорее заканчивать этот выпуск, потому что ты слишком много домашних заданий на меня навешиваешь книжку и вот видео.
0: Нет, это не домашнее. Я даже
1: боюсь представить, что меня дальше ждет, когда ты про вторую тему начнешь говорить. Я ее написал Deep Dive into Topics
0: и по себе обратил внимание, что когда я достаточно долго прорабатываю одну тему, мне становится интереснее. Например, вокруг Meeting Management. То есть я готовился к воркшопу, наверное, месяца два. Читал разную литературу, смотрел инфографику, Установил себе десяток разных софтинок, которые помогают создавать адженды, ставить цели, смотрел, как они работают, и так далее. И чем глубже в лес, тем прикольней. У меня была подобная история в прошлом году с фидбэком. То есть я сначала там прочитал одну, две, 3, 5, 10 статей, потом книжку, потом прочитал три научных работы вокруг фидбэка и обратной связи, эмоциональных реакций. И в Мне реально очень нравится, как работает мой ум, когда он перестает поглощать информацию на уровне статей, там, «5 шагов, как сделать что-то», отфильтровывает э, ненужное, уже не глотает короткие видео, а начинает, правда, искать какие-то взаимосвязи, анализ, синтезировать из этой информации какие-то инструменты. Это реально очень приятный процесс. И я прямо получаю удовольствие от того, как работает мой ум, когда э, ему хочется взять и прочитать там, 15-страничную статью про там, барьеры в митингах и сложности групповой динамики. Это обычно приходит попозже, да? То есть с этого нельзя начинать сразу из серии «О, я ничего не знаю про митинг-менеджмент, прочитаю какая научную статью на 15 страниц про управление групповой динамикой». Но если это такой ongoing процесс, который потихонечку-потихонечку раскачивается, это прямо физически
1: приятно. Слушай, ну тут прям такое совпадение, маленькое миниатюрное совпадение, когда ты начал про это говорить, про вот этот вот процесс углубления, то еще до того, как ты сказал слово синтез, оно у меня было в голове, что я тоже начал думать, потому что когда ты заходишь глубже, ты вместо поглощение информации снаружи, ты начинаешь ее... Ну, не информацию, а как то там или еще что-то, начинаешь их синтези- синтезировать внутри, и потом ты через несколько там, секунд или десятков секунд тоже говоришь это слово. Я, видимо, с тобой переобщался, и теперь тоже начинаю непонятную терминологию сыпать. Ну, почему непонятное понятное слово
0: синтез... Но это тот случай, когда нам не нужно искать какого-то внешнего референса. Кто еще знает это слово? Если знаем мы оба, значит ок. Точно. Точно так. Надо записать потом все те идеи, которые я тут
1: нагенерил, пока с тобой общался. Так ты можешь прослушать подкаст. Хм. Мы же для чего его пишем? Я думал, для для того, того, чтобы вы все лайкали. Ну и для этого тоже, но еще главным образом для того, чтобы все идеи оставались captured. Не знаю, как это по-русски сказать. Когда-нибудь,
0: когда буду ехать в какое-нибудь супердолгое путешествие, скачаю в себя 150 выпусков в боевикле.
1: Но ты тогда заранее предупредишь, чтобы мы это к, к пункту назначения санитар прислали, потому что я не думаю, что прослушивание 150 выпусков, чего бы то ни было подряд, может закончиться чем-то хорошим.
0: Ну почему? Planet Money я прослушал 200.
1: Прям подряд, не отрываясь? У них был какой-то
0: баг, и они слили весь архив с новым эпизодом не загрузилось 199 других. Они, видимо, переходили на какую-то новую систему с RSS, связанную или еще с чем-то, я не до конца понимаю, что именно там происходило, но они потом прислали короткое 15-секундное извинение, а мне было уже ок.
1: Я послушал первые 15 и решил, пусть будут. Хм, любопытно. Ну, вот как говорится, если один человек 150 выпусков слушает, это ну, такое себе. А вот если один выпуск слушает ну, не 150 человек, а там тысячи-полторы, а то и больше, это намного лучше. Ты недаром про лайк сказал, потому что, чтобы это произошло, нужно поддержать подкаст лайком и шером, как в прошлый раз.
0: Я не буду комментировать, чтобы не потерять последние лайки и шером, поэтому просто толерантно посмеюсь и скажу спасибо
1: всем, кто нас поддерживает. Да, спасибо вам. Приходите в шоу-ноутс посмотреть ссылки на всякие разные книги и тому подобные вещи, которые мы упоминали. И, да, не забудьте поставить лайк на любой доступной, а лучше на всех доступных платформах, написать честное ревью на 5 звезд в iTunes и расшарить подкаст своим друзьям.
0: Если какие-то мысли, которые мы сегодня обсуждали, или вообще когда-либо обсуждали, еще хочется обсудить, для этого есть sonar.one с платформой Discuss под каждым из эпизодов, и есть
1: телеграм э, чатик ссылка на который, видимо, тоже будет в описании. Да, точно, она не видимо, она точно будет в описании, там тоже можно обсудить идеи и проработать их об других участников.
0: Нажимайте на колокольчик, кликайте лайк-баттон. Нет, хватит. Все. Good week. Good week.